0: falando um pouco do IPO nesse sentido, eu acho que a gente aprende com cada um dos IPOs hoje em dia, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um legado, tem alguma coisa que você tira e, enfim, eu acho que você vai se formando com base nessas experiências todas.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, Priva Inteligência de Mercado, Michael Page e Icor, especialista em aceleração digital. E é apresentado pelos IPOers, Ventura Alonso Pires e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Lars Habel. Lars Habel é CEO da Bontech, empresa de sua família. O empreendedor foi convidado a assumir o seu negócio em seu pior momento, quando a empresa acumulava dívidas e prejuízos. Para reerguer o negócio familiar, Reibel abriu mão da sua promissora carreira como executivo da Unilever. Contudo, o empresário sabia que sua missão precisava ser cumprida.
0: Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite de participar desse podcast. E eu queria aproveitar aqui para parabenizar vocês por essa linda iniciativa, que é uma ideia que já existiu antes, mas vocês foram lá, tiraram o papel, fizeram acontecer e é um grande sucesso. Eu acho que isso aqui é um legado não só para o IPO, mas é um legado para o Brasil, porque eu acho que o conteúdo que vocês estão gerando aqui é um conteúdo que pode ser usado de diferentes formas e é um conteúdo único. Parabéns, realmente.
2: Que legal, que legal. E é, precisamos é, é, é das suas dicas aí também e tua experiência no IPO para a gente colocar isso para fora aí e poder usar da melhor maneira possível, Lars. Lars conta para a gente como é que Onde você nasceu, de onde que você é, tua família, como é que foi tua
0: infância, teu comecinho de vida. Bom, meu nome é Lars Heibel, eu tenho 51 anos, sou nascido em São Paulo, ah, é o que eu falo, sou meio vira-lata, meu pai é alemão, minha mãe é carioca, filha de alemã com indiano. É então, uma mistura ah, ah, bem interessante. Eu sou casado com a Andrea, tenho uma enteada, a Júlia, de 22 anos, e uma filha de 7 anos, a Laura, e tenho... 33 anos de carreira. Legal, e, e sempre estudando aqui em São Paulo, então, nasceu eu, aqui... Eu nasci aqui, eu estudei em São Paulo, eu estudei na, na Escola Suíça, depois uh, eu fui fazer administração de empresas na GV, comecei já no primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. Fui primeiro a trabalhar na Pricewaterhouse, tentar ganhar um pouco de experiência na área financeira, mas o pessoal acaba brincando muito, mas acabou sendo uma experiência muito rica, porque muito novo deu a oportunidade de conhecer diferentes empresas, diferentes meios. Isso foi, foi muito legal.
3: Não era muito usual, né, Lars? Na sua época, já a faculdade junto com o estágio, né? Então, logo no primeiro ano, você começou o estágio. Isso foi uma, uma orientação de pai, uma influência da Não. família ou você mesmo procurou por, por si?
0: Eu, na verdade, assim, a, a GV incentivava você a fazer outras atividades porque eu estudava de manhã e à tarde alguns dos alunos iam buscar outras oportunidades. Então, eu ele, a a Price Waterhouse tinha um programa junto com a, junto com a GV, dei logo no, no primeiro ano e, e acabei ficando boa parte da, da faculdade trabalhando meio período, às vezes fim de semana, férias e tudo isso.
2: É, a Price, ó, eu comecei minha carreira também na, na auditoria, Lars
0: Ah, é? É, temos algumas coisas em comum.
2: Auditoria, moto, IPO. <risos> é, e sim, fiquei cinco anos. E como você falou, para mim também foi uma segunda faculdade, sabe? Porque... Eu sou engenheiro e fui aprender o que é uma empresa, como as empresas vivem, se
0: estruturam, a engrenagem por dentro de uma empresa ali. É uma baita escola para a gente. Não, sem dúvida. Para mim foi assim, uma experiência prática logo no começo que me ajudou muito depois em outras etapas. Eu acabei indo para outras áreas, principalmente para a área de marketing e inovação, mas essa base financeira que a Price me deu me, me ajudou durante toda a minha carreira. Em primeiro lugar, eu entrei na, faculdade, na GV, né? eu vim de um colégio que não preparava direito para entrar em faculdade. Então, para mim foi assim, uma grande conquista ter entrado uh, na faculdade e eu, eu entrei realmente com muita vontade de fazer, fazer direito à faculdade. E no primeiro ano, na época, uh, tinha um, um banco de investimentos, era o principal banco de investimento, o Banco Garantia, que oferecia umas bolsas de estudo para GV. GV. Escolhia todo ano dois, dois alunos lá. E eu acabei me inscrevendo. Naquela, naquele momento eu não achava que tinha a menor chance, mas foi uma grande experiência, porque eu passei por 18 entrevistas dinâmicas e grupo. Eu era muito tímido, então foi, assim, foi um desafio enorme. E eu fiz porque eu achei que ia ser uma boa experiência, nunca achando que que eu ia acabar ganhando uma das bolsas, mas acabei conseguindo uma dessas duas bolsas, que acabou sendo uma conquista muito importante e, para mim, também dando uma autoconfiança importante naquele começo de carreira. Enfim, a gente, eu e o outro bolsista, que também é um ipo -er, né, uh, nós íamos uma vez por semestre para o banco, almoçávamos com os sócios, era um ambiente assim, super inspirador para nós, imagina, alunos de, de faculdade, Uh, indo lá almoçar com os principais sócios do banco. E aí quando eu estava para me formar, eu fiquei num dilema muito grande. Eu tinha, por um lado, a chance de trabalhar no banco, era uma área que eu gostava, mas eu também tinha, por outro lado, uma vontade muito grande de ingressar numa empresa, trabalhar em marketing e, na época, a Unilever era, digamos, uma das grandes escolas de marketing. Acabei escolhendo pela Unilever porque eu acreditava que um dia ia trabalhar numa empre... na empresa da família e eu achava que a experiência uh, na Unilever seria uma experiência mais rica do que a experiência no banco. Enfim, questões de escolhas.
2: E aí, a Unilever já é uma multinacional, né, Ventura? E já aí... te dá toda uma cancha Não, tem uma global.
3: Tem uma diversidade de produtos e da ênfase em marketing administração. E aí você... Foi focar em Kellogg e depois em Harvard também. Como é que
0: foi então, essa foram Esses foram Esse momentos, foram momentos de... mais tarde. Eu, eu fui para a Unilever né? hum. e acho que tem até uma história interessante aí. né Eu entrei e falei, bom, agora eu estou na escola de marketing, vou trabalhar em marketing. Chego no primeiro dia e eles falam, oh, você foi escolhido para ir para auditoria interna. Eu falei, não, não acredito. O que, que aconteceu? Por que logo eu? Por que querem me punir? Mas na verdade eu era <risos> o trainee que é. tinha... A experiência anterior em, em auditoria, é, foi até uma história interessante, eu fiquei na época super uh, decepcionado, eu tinha uma amiga que trabalhava para o diretor que tinha me entrevistado no, pro, no, no processo de entrevistas lá e eu fui conversar com o cara. Ele falou, Lars, não, pô, vai ser uma experiência interessante, é auditoria de processo, você vai conhecer diferentes unidades da Unilever, vai lá. Se você não conseguir uma vaga em marketing até final do ano, eu te trago aqui para a área comercial. Falei, porra, bacana, legal, vamos embora. E fui para lá, foi uma experiência super rica. Porque No primeiro ano de, de empresa, eu fui fazer trabalho de aquisição de empresa na Venezuela, trabalhos de venda de empresa no sul do Brasil, foi realmente muito legal. Mas depois acabei indo para marketing, fiquei uns dois anos no Brasil, e aí a Unilever estava querendo começar uma integração na América Latina. Tem que pensar, anos, metade dos anos 90, não existia muita integração entre os países da América do Sul. Então eles queriam fazer um piloto, mandando um brasileiro para a Argentina. Eu me candidatei, acabaram me escolhendo e eu fui para Argentina. E para mim foi uma experiência super legal. Primeira vez morando fora, uma experiência gerencial, super novo. E fiquei três anos na Argentina. E lá me deram oportunidades, talvez, como muitas vezes aconteceu na minha vida, quando eu achava que eu não estava preparado ainda, não estava maduro o suficiente. Mas acabaram me jogando nessas, nesses desafios e eu acho que você acaba aprendendo muito né? E, e vai formando uma casca mais grossa cada vez que você se depara com, com coisas que você de repente acha que não está preparado. Então foi uma experiência riquíssima uh, trabalhando com inovação na América Latina. E muito cedo isso daí. Aí de lá... Ele... Te...
2: Peraí, Lógico, quanto tempo você ficou em Buenos Aires? Eu fiquei três, uma...
0: anos, três, anos, é, três né? anos em Buenos Aires com diferentes responsabilidades lá. Uh, foi uma experiência de vida muito legal, né? morando sozinho, solteiro, em Buenos Aires, né? não, não era ruim. E profissionalmente também. E aí, depois de três anos, eu tinha vontade de, de ir para fora, para outro lugar. Não queria voltar para o Brasil, porque eu, eu achava que o dia que eu voltasse para o Brasil, provavelmente eu ia trabalhar uh, na empresa da família e estava interessante essa experiência na Unilever. E aí o eles... bichinho de morar fora pegou. 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 E aí eles me ofereceram uma proposta para ir para a Austrália, para Sydney. Eu nem pensei, eu não perguntei salário, eu não perguntei nada, eu falei, eu vou. Não, calma, calma, Lars. Pós, Quantos, eu, anos eu Lares? Quantos anos, Eu tinha 28 anos. 28 anos. Putz, foi uma experiência de vida muito rica. foi Experiência profissionalmente, eu falo assim, foram férias bem pagas, porque é interessante. O, o australiano, ele não vive para trabalhar. Ele trabalha para viver. E é interessante isso daí. Então foi, também foi uma lição de vida nesse sentido. né Como aproveitar a tua vida em cada um dos momentos que você tem, né? então aos 20 e poucos anos, enfim, eu acho que como qualquer uma dessas experiências você aprende muito. Mas eu estava num momento de querer comer o mundo, né? então fiquei um ano lá e aí queria uma oportunidade diferente, e a Unilever me ofereceu para ir para a Casa Matriz em Londres, trabalhar numa, num dos grupos de estratégia de uma das principais categorias da Unilever né, em Londres. E para mim foi, de novo, uma grande oportunidade, uma daquelas oportunidades que você fala, pô, eu não tô pronto. E eu acho que são aquelas coisas na vida, né? Você tá no momento certo, na hora certa, uh, e eu, eu peguei essa oportunidade. E provavelmente não seria uh, o candidato certo, mas eu tava no momento em que, sabe, quando as coisas funcionaram. Até uma história interessante, eu tava fazendo entrevista, o cara que acabou virando meu chefe lá, e, e eu provavelmente não seria o melhor candidato tinha caras com mais experiência, mais vivência, mais maturidade, aí entrou na sala um dos vice-presidentes da Unilever, que por acaso era um cara que já tinha ido para a América do Sul algumas vezes, e eu já tinha feito apresentação para ele, enfim, já tinha interagido com ele no passado, por algum motivo ele tinha gostado de mim. Ele entrou na sala, falou, "Lars, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu estou aqui fazendo entrevista para ver se eu venho trabalhar aqui. Ele puxou a cadeira, sentou, colocou os pés em cima da mesa, falou para o Richard, que veio a ser meu chefe, falou, Pode parar com a entrevista, pode chamar o Lars, ele é o candidato. E acabou por aí. Então é aquelas coisas que você tem uma sorte de estar no lugar certo na hora certa. E aí foi uma experiência também muito rica, porque o trabalho de estratégia lá era coordenar os planos anuais e o desenvolvimento dos negócios da Unilever em cada um dos países no mundo. Então eu tinha também 29 anos, viajando pelo mundo inteiro, discutindo junto com os senior managers Presidentes de empresa o que ia ser a estratégia ah, para esses países. E eu falo assim, eu talvez aportei muito pouco, mas eu aprendi muito. E levei muito a pancada, ou seja, fui formando uma casca grossa aí.
3: Mas, Lars, é, parece assim, é, ao acaso, mas falando que é sorte, mas acho que você tinha muita open mind, né? uma mente aberta, uma coragem de se colocar no mundo e a competência de conseguir... A, a gente tem uma frase fala né, que a sorte é né, competência com oportunidade. A oportunidade você que cria e a competência é a sua. Então não é um acaso, uma sorte. Acho que tem uma característica sua aí na sua formação e você falou já umas duas vezes da, do pai, né da empresa familiar. Tá. Como era essa, essa visão aí da empresa familiar? Seu pai falou, vai, corre o mundo, é, aprende, um dia você volta, é, então, ou, ou isso foi, ou era muito seu mesmo? Né?
0: Não, isso foi interessante. Acho que eu cresci acompanhando de perto o desenvolvimento dos negócios do meu pai. Então eu, eu, assim, eu sempre imaginei um dia trabalhar na empresa familiar. Mas a verdade é que as oportunidades foram surgindo na vida numa velocidade que eu acabei deixando esse plano de voltar para a empresa familiar pro, realmente para um segundo plano e, e de repente nem voltaria mais. Porque eu estava em Londres, não tem ideia, isso aqui era começo dos anos 2000, estavam desenhando a oportunidade de eu ser o diretor de marketing da Unilever na China, no final de 2001, 2002, e para mim era assim o lugar que eu queria estar, e aí aconteceu uma coisa interessante, meu pai me chama, meu pai fala, olha Lars, é... eu preciso que você volte, a empresa não tá bem, eu não sei se eu vou fechar, eu não sei se eu vou vender a empresa, e para mim foi um baque, porque eu conhecia a empresa sempre como algo de muito sucesso, e eu não esperava por, um, por uma notícia assim, e eu também, para falar a verdade, eu não tava no momento que eu pensava em voltar para o Brasil, então foi foi um momento muito difícil, foi um dilema enorme. Eu gastei acho que uns meses pensando sobre isso, que que devia fazer ou não. No fim eu falei, pô, eu, eu acho assim, acho que é uma missão que eu tenho, uh, eu sempre pensei nisso, eu falei, talvez é muito fácil seguir nessa carreira em que vão te oferecendo oportunidades e você vai seguindo nessa linha reta ao longo da vida. Aí eu fui conversar alguns dos principais executivos da Unilever, eu estava com consciência pesada, eu tinha um contrato de espateração lá, eu estava preocupado de romper esse contrato no meio, e assim, para minha surpresa, eles foram assim, nota mil, eles falaram, Lars, eu entendo, isso aqui é um, uma missão de vida que você tem, vai para lá, se você em algum momento achar que não é isso, não deu certo, assim volta aqui, vem conversar conosco. Eu não sei nem se lembrariam de mim, mas foi um voto de confiança super importante naquele momento. Realmente foi muito é, legal. E aí você
2: sai com a, com a mente um pouco mais leve também, né? E, e que, que bom de estar numa organização assim, né? Como a gente fala muito de empresas aqui. Como é bom trabalhar numa empresa que tem uma mente plural, multicultural, dessa maneira, né?
0: Sem dúvida. Foi uma grande escola. Foi talvez a grande escola que eu tive.
2: E aí você tem esse chamado de,
0: do pai. Então, como, que,
3: como é que isso é? o change in life. Diz então,
0: como? é interessante. Porque... Uhum. Gera um monte de dúvidas, ansiedades, como que seria. E aí, nesses meses que eu fiquei pensando a respeito, eu fui estudar sobre empresas familiares, tanto em livros como com alguns consultores que, tinham lá, que nós tínhamos lá da Unilever e que eles realmente me ajudaram a entender um pouco quais eram as dinâmicas de empresa familiar diferentes daquela experiência que eu tinha. E aí, para voltar para o Brasil, eu coloquei uma condição tanto para o meu pai como para os sócios, que a gente separaria as questões de família das questões de negócio. Ou seja, separar a, a parte de sociedade da parte de gestão. Para mim era fundamental. Eu não acreditava em deixar os dois juntos, principalmente porque eu falava, nós temos uma relação familiar super boa, não só com meu pai, com meus irmãos, com, com todo mundo, e eu achava que negócios tinham que ser tocados de forma independente. A gente acordou isso e eu voltei para o Brasil para trabalhar na, na empresa e aí foi interessante né eu cheguei lá o que, que você vai fazer primeira coisa eu falei bom deixa eu entender como que anda o negócio deixa eu entender pela parte financeira foi aí que primeira vez que veio essa questão da minha experiência financeira e a empresa realmente estava num momento muito crítico então meu foco inicial foi 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 nessa área e é interessante né como numa na necessidade você adquire um senso prático de urgência, para tomada de decisão, com pouca informação, que de uma forma ou outra as coisas vão funcionando. Mas aqui eu acho que uma experiência. É, eu acho que nós, três anos, fomos tomando decisões, fazendo, mudando, reestruturando. E é interessante, porque a empresa não sai decolando de um dia para o outro. né Eu acho a inversão da curva, né quando você vem descendente, ele leva tempo. Né? Então, acho que foram três anos até a gente começar a respirar um pouco mais, Sair do sufoco, começar a pagar as dívidas e começar a olhar de forma positiva para frente.
2: Lars, vamos, vamos voltar um pouquinho atrás, então falar do, ó, como é que essa empresa surgiu, teu pai que criou a empresa, qual é o segmento, e quando você entrou aqui, qual foi o sangue, vamos dizer assim, o ar novo que você trouxe que
0: gerou esses três anos aí de revolução, vamos dizer assim? Legal. Então, meu pai, ele veio para o Brasil, alemão, veio para Brasil depois da Segunda Guerra, literalmente com a roupa do corpo, sem falar português, sem conhecer ninguém, e é um típico empreendedor que se fez do zero. Ele começou primeiro como arquiteto, depois meio que por acaso acabou entrando no ramo de mineração, com um minério chamado Bentonita. E a empresa dele é uma empresa que processa Bentonita. E é um minério que muita gente não conhece, mas é usado em muitas indústrias. É o que o pessoal fala, é o bombril da mineração. Esse minério, ele processou, desenvolveu o negócio e acabou desenvolvendo muitos outros negócios depois em volta disso daí. E a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo, ele teve muito sucesso, mas eu entendo que em um certo momento faltou para ele a capacidade de estruturar bons gestores para tocar os negócios e o Brasil se a gente for pensar o Brasil dos anos 80 Brasil dos anos 90 com crises constantes né, essa capacidade de você ter gente gerenciando cada uma das empresas é fundamental e foi aí que ele eu acho tinha se distanciado um pouco do, do dia a dia das empresas deixou na mão de gestores que talvez não fossem os gestores mais preparados nos seus momentos. E as empresas começaram a piorar a performance, aí uma começava a absorver caixa da outra, e aí uma bola de neve. E quando eu cheguei, no fundo, a empresa que tinha sobrado tinha sido a empresa mineradora de bentonitas, e foi com essa que eu comecei a trabalhar.
2: E a gente já teve algumas histórias
0: aqui, Ventura, exatamente disso, do pai chamando o
2: filho, ó, chega, vem pra cá agora que eu preciso da tua ajuda... E algumas pessoas, elas relataram pra gente o, o day one. Né? put o cara chegou, um trabalha em Nova York outro em Londres, você também em Londres, e tal, tá dia um, como é que eu faço? Onde é que eu sento? Qual é o meu cargo? Quanto é que eu
0: vou ganhar? Pra onde é que eu vou? Como é que foi o teu dia um? Você lembra disso? Lembro, lembro bem como foi isso daí. Eu cheguei de novo, aquela coisa desestruturada, não, vai fazendo aí as coisas. Como assim vai fazendo as coisas? <risos> eu falei, deixa eu entender um pouco como... Na parte financeira, a parte contábil da empresa vai ter uma história interessante. No dia que eu comecei, estava começando um gerente financeiro novo. Deu para ver na hora que o cara não tinha a menor condição. Eu no final o primeiro dia já mandei ele embora. Falei não, é, é melhor começar sozinho do que começar com ele que hum, aqui não vai para lugar nenhum. Obviamente quando uma empresa está numa certa dificuldade, até as informações não existem de forma transparente. E não necessariamente as pessoas contribuem com você para que você tenha esse entendimento de forma clara. Então, eu acho que foi um, um momento difícil, mas eu usei aquela experiência que eu tinha da, da, da auditoria para começar a entender por onde a empresa estava e o que fazer e como reduzir gastos e assim por diante. Mas tem, tem um monte de história super interessante. Uh, sei lá, por exemplo... Eu vi a remuneração de diretores uh, uh, completamente fora da realidade da empresa no momento, aí você fala, Pô, como que você vai mexer com isso? Eu falei, quer saber? Então tá bom, eu vou ficar sem salário. Eu eu defini que eu ficaria sem salário e acabou acabou sendo assim por alguns anos. Eu falei, mas para eu ficar sem salário, toda a diretoria tem que cortar o salário em 25%. Aí você já aprende quem está no barco e quem tá no bar quem não está no barco, porque aqueles que não quiseram reduzir o salário para, enfim, entendendo a situação do momento, você já sabia que não estavam apostando no negócio da, da forma como, como eu acreditava que deveria ser. Então essa é uma das histórias, né? Acho que tem, tem um milhão de histórias nesse sentido, mas foi um trabalho super duro. Eu acho que eu trabalhei como eu nunca trabalhei na minha vida. O que é interessante é que eu sempre me apoiei muito com, com pessoas que eu fui uh, conhecendo ao longo da vida. Então... Eu chamei o cara que tinha sido meu chefe na auditoria da Unilever e falei, cara, me ajuda aqui. Eu sabia o que fazer nessa nessa situação, ele já era CFO de empresas, grandes empresas brasileiras e ele foi um grande mentor naquele momento, a, me ajudando a, a tomar as decisões corretas.
3: E essa empresa, depois você derivou, você ficou quanto tempo nela e, ou você permanece? Qual, qual a continuidade dessa empresa? E era uma empresa familiar com seu pai e tinha mais familiares na gestão dela? Tinha, a, a, a tinha
0: mais, tinha amigos conhecidos, outros sócios. E assim, dentro daquela proposta inicial de separar a família e junto com a família amigos ou partes relacionadas, a gente foi separando, de fato, separando da gestão. Porque senão era impossível uh, conseguir arrumar uh, as coisas na empresa. Foi um processo de três anos para tirar do sufoco e aí a gente começou a olhar para fora. Começou a olhar como desenvolver a empresa, como criar outros negócios. Eu, depois de uns cinco anos na empresa, eu assumi a presidência da empresa e aí, de fato, olhando para o desenvolvimento de, de outros negócios. É onde eu falo que, mais ou menos nesse período, a gente começou um negócio mais empreendedor. É onde eu, eu gosto de olhar que a gente sai um pouco da empresa familiar para um negócio mais empreendedor. e a sacada principal foi que esse nosso minério que nós processávamos é um minério que ele não tem nenhum valor comercial quando você extrai ele da terra. Para ele ter valor, você obrigatoriamente tem que transformar ele mecanicamente, quimicamente ou termicamente. Para você transformar o minério, você tem que entender exatamente para que o teu cliente vai usar. E quando você gera esse entendimento, você gera o um entendimento do modelo de negócio do teu cliente. Falei, olha, vamos mudar o foco do nosso negócio do produto para o mercado. Então, a partir do momento que a gente mudou o foco para o mercado, entendendo quais eram outras dores que os clientes tinham, outras necessidades que os clientes tinham, a gente começou a olhar o negócio para uma perspectiva diferente. Então, exemplo. Por exemplo, a gente fazia um granulado sanitário para gato. Imagina, uma mineradora fazendo um produto de consumo que se vendia em supermercado e lojas especializadas. Pela experiência que eu tinha trabalhando no mercado de consumo, eu falei, olha, quais são as características mais relevantes? Primeiro é desenvolver uma marca, uma marca forte. Desenvolver uma marca forte, você precisa de um portfólio de produtos. E segundo, você precisa de distribuição. Né? Num país continental como o Brasil, sem distribuição, você não vai para lugar nenhum. A parte de manufatura, nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos capital. Então essa aí a gente vai terceirizar, vai buscar parceiros, não tem opção. E foi assim que a gente começou a desenvolver o um negócio de Pet Care. A gente separou isso da mineradora, criamos a Kelco Pet Care e focamos muito no mercado de alimentos. No primeiro momento, de petiscos para alimentos, que era um negócio super incipiente no Brasil, mas muito forte na Europa e nos Estados Unidos. Isso ano é 2004, 2005. E aí a gente começou a desenvolver a Kelco, que hoje, é, é, digamos, acho que já em 22 agora é a principal empresa do, do grupo. Então virou um negócio independente, focado nesse modelo. Tem, sei lá, um outro caso. A, a Bentonita era utilizada no mercado de detergentes. Quais são os problemas que essa indústria de detergentes tem? Eu, aí sim, eu tinha bastante experiência pela Unilever, eu falei, olha, eles têm um problema grande para desenvolver as tecnologias para os projetos de, de inovação. Eu falei, opa, vamos ajudar eles nesse desenvolvimento de tecnologia. Então a gente focou o nosso negócio trabalhando junto com eles nos projetos de, de inovação. Então, pega uma empresa que é Unilever, o Procter Gamble, eles têm muita facilidade desenvolver novas ideias, conceitos, entender mercado, consumidor, desenvolver embalagem, mas na hora de desenvolver a tecnologia dos produtos, o timing muitas vezes não dá para eles realmente te criarem tecnologias ah, ah, disruptivas ou com, com diferenciais importantes. Então a gente começou a desenvolver um negócio nesse sentido. Bom, resumo da ópera, hoje a Buntec é uma empresa focada nesse mercado, somos fornecedores globais da Procter Gamble, da Unilever, várias outras empresas, talvez hoje a única empresa brasileira que desenvolve insumos para essa indústria a nível global. E assim a gente foi criando um portfólio de vários negócios ao longo do tempo, e à medida que eles demonstravam potencial e tinham tamanho, eles foram virando empresas independentes. E assim foi o modelo que a gente usou para desenvolver o grupo até 2015, quando a gente sentou para pensar num planejamento estratégico e a gente falou, bom, o que de fato a gente quer fazer? A gente falou, olha, em primeiro lugar a gente quer aumentar o nosso portfólio mineral, foi aí que a gente começou a investir em uma série de outros minérios, a maioria das pessoas não conhece, da mica, perlita, diatomita e assim por diante, e a gente entendeu também que tinha um espaço para se desenvolver ah, na América do Sul. Então nós fizemos duas aquisições na Colômbia, fizemos duas aquisições na Argentina, a última esse ano, acredite se quiser mesmo, com toda a situação da Argentina. A gente não gosta de errar uma vez, quer errar várias. <risos> <risos> e agora, mais recentemente, a gente está fazendo uma pequena aposta no mercado asiático. Acabamos de abrir uma empresa na Tailândia. Ótimo,
3: então você começa em 2015 uma expansão do grupo em diversos países. Qual o tamanho hoje do grupo uh, em número de funcionários de, de atividade lá? Só pra gente Olha, a gente E, e mineração é um, é um assunto que poucas pessoas conhecem, né? E aí você já citou aqui alguns minérios, eu fico imaginando pra que servem cada coisa. Que perguntando, e, será que tá na tabela
2: periódica? É, né, é tá, tá né? na
3: tabela periódica <risos> e o Bentonita, que sai pra diversos. É, é multifuncional, o bombril, né? Eu falei, pô, como um minério é bombril, né? Eu não imaginava que um tinha tantas utilidades assim diversas, né? Acho que era. Interessante. E você foi para marketing e administração, né? e aí teve uma especialização nessa, né, nesse canal de produtos, de inovação. Né? Olha como deu um impulso é, natural aos,
0: aos produtos da, da empresa. Né? É, eu acho que assim, eu acabei focando muito minha carreira na área de inovação. Por mais que quando uhum. eu voltei para o Brasil eu acabei trabalhando principalmente na área financeira, mas grande parte da minha carreira sempre foi em inovação. E eu acho que esse, essas ideias, esses conceitos de inovação que, que eu aprendi na Unilever, acabei trazendo para a empresa. Tanto é que, sim, hoje uh, o nosso o grande lema na empresa é descomplicar a inovação. Esse é o, que, é o, é o mantra que nós acreditamos, ou seja, como olhar para a inovação de uma forma simples, reduzindo complexidade. Todas as empresas, de uma forma ou outra, trabalham pensando uh, nesse sentido e buscando soluções sempre de uma forma simples e ágil. Você perguntou para mim... Do, do grupo, a gente passou de mil funcionários agora esse, esse ano e esse ano devemos faturar mais ou menos um bilhão de reais.
2: Então, você falou mil funcionários, Lars, eu lembro você falando aqui que teve aquela oportunidade da Bolsa do Garantia, você começou como trainee na Unilever, como é que você enxerga a gente, suas novas contratações, você foca nesse pessoal que vem chegando logo cedo, porque vai formar a base né, do teu negócio, mil pessoas, pô, tem que ter Muita gente boa na base aí também, né?
0: Nosso negócio, que é um negócio mais empreendedor, ele depende de pessoas empreendedoras. Ou seja, depende de talentos, empre... depende de pessoas que são fora da média. Então, o nosso grande desafio é contratar e desenvolver talentos na nossa empresa. Eu, eu digo assim, talvez nos primeiros anos, quando a gente começou a crescer e desenvolver o negócio, eu fui o grande responsável por trazer novos negócios, de desenvolver esses negócios hoje já não sou mais hoje eu tenho uma equipe super boa responsável por esse desenvolvimento e essas pessoas têm sentimento de dono vestem a camisa de uma forma impressionante então o grande desafio é continuar motivando, desenvolvendo essas pessoas, participando essas pessoas do resultado da empresa e trazer mais gente com esse espírito empreendedor, né? porque eu acho que assim Enquanto a empresa tem um tamanho menor, é mais fácil você manter essa agilidade. O grande desafio é como fazer com que essa empresa mantenha esse perfil empreendedor num tamanho e numa complexidade maior. Acho que com certeza esse, esse YPOcast vai, vai servir de
2: inspiração para eles também, Lars.
3: Vamos começar a ouvir aqui, Os né? Você é nossos clientes. Então, você estudou na escola suíça, né? Era uma escola bem rígida, né? Talvez você teve, você teve alguns desafios, alguma história, memória que você teve do colégio. Conta um pouco para nós. Por
0: favor. Então, eu acho que tinha várias histórias, né? Eu, eu sempre falo que eu, eu sempre gostei de, de pensar fora a caixa, sempre ter ângulo diferente uh, para as coisas. E às vezes isso ia bem, mas às vezes também não saía muito bem. Tem uma história interessante: a gente estava lá no último ano, quarto colegial, na escola suíça, tinha o quarto colegial. E tinha uma excursão de uma semana, que todo ano a gente fazia, e obviamente no último ano tínhamos pouco interesse de viajar com as turmas dos mais novos. E aí eu fui conversar com os professores, falei, olha, a gente gostaria de fazer uma viagem separada, queremos ir para Angra, não sei o que, eles falaram, não, de jeito nenhum, vocês vão com, com o resto, não tem ninguém para organizar isso, não tem budget nem nada. Eu falei, e se a gente se virar e se a gente conseguir o budget e tudo isso? Eles meio que desconversaram, e eu fui lá e organizei, conversei com o pai de um, de um menino lá, que era diretor da Mercedes, ele se comprometeu em arrumar o ônibus. Aí, conversei com o pai de outro menino que trabalhava na, na Siemens, ele falou que arrumaria uma visita à usina nuclear de Angra. Conversei com um professor, que era mais brother nosso, ele falou, não, eu dou um curso aí de biologia marinha. Então, o learning estava resolvido. Aí, eu tinha uma tia que morava em Angra, ela arrumou um esquema com um hotel. Bom, resumo da ópera, a gente arrumou um programa super legal, bem mais barato do que o programa da escola mas a gente recebeu um não do mesmo jeito mesmo assim não foi <risos> mesmo aí, assim não. ainda não aí a gente foi pro conselho da escola falou por que não e, e essa questão de ficar questionando a escola e desafiando a, 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 o status quo da escola não não caía muito bem na escola suíça da época mas resumo a gente conseguiu viajar a viagem foi muito legal foi a grande experiência do final de curso para nós foi uma das histórias que foi marcante para nós, positivamente, para alguns professores lá, de repente, nem tanto. <risos> Boa.
3: Ah, já, já marcando <risos> seu empreendedorismo é. e liderança, né?
2: Aí é, fica fácil fazer, ser era aqui no YPO, né? Já, já sai com uma usina nuclear nas costas de...
3: de Piece of cake, de, né? De, de history, é. E, Lars, e, e hoje, você falando que acabou, acabou de abrir na Tailândia, então você vai rumo à Ásia... Uma expansão desses produtos. Né? Você tem um espírito empreendedor nato, né? Eu acho que. E você começou a falar que você é um pouco tímido, mas eu não estou vendo essa característica, estou vendo a característica de execução, aberto, abrir mercado, executar, liderar. É, você se espelhou muito em quem? Quais são suas referências para a sua formação?
0: Então, a, a minha primeira referência a, de liderança é, sem dúvida nenhuma, meu pai, como eu falei, veio da Alemanha, com a roupa do corpo. Foi um grande empreendedor e um grande exemplo para mim. Né? Não só do ponto de vista profissional, mas ele também foi comodoro do clube, ele foi diretor de vela, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Enfim, eu, eu cresci olhando isso e ele foi a minha grande inspiração. Mas eu acho que assim também, é, eu tive uma sorte muito grande. Eu tive chefes excepcionais ao longo da minha carreira e eu acho assim, a grande maioria deles foram grandes inspirações ao longo da minha vida. Eu acho que eu, eu consegui aprender de cada um deles, muito do que eu sou hoje, é fruto disso tudo que eu fui aprendendo. E eu acho que, ah, falando um pouco do IPO nesse sentido, eu acho que a gente aprende com cada um dos IPOs hoje em dia. né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um legado, tem alguma coisa que você tira. E Enfim, eu acho que você vai se formando com base nessas experiências todas. Falando do de,
2: de IPO então, Lars, como é que o IPO chegou na tua vida... Há quanto tempo você está no IPO aqui, né? E a gente mesmo fala, putz, minha vida é uma antes, outra depois do IPO, né? Realmente é um negócio que mexe demais com a nossa vida familiar, profissional, com nós mesmos.
0: Como é que foi na tua, no teu, tua fase? Então, para mim o IPO é, uma, é de fato uma grande experiência na minha vida e na vida da minha família. Né? Eu acho que assim, aconteceu como para a maioria de vocês, e nós todos, você recebe o convite, fala que não tem tempo, não é o momento, acaba demorando para entrar no IPO, e uma vez que você entra, se arrepende de não ter entrado antes. Eu assim sempre fui muito focado, então eu falei, bom, se eu estou entrando no IPO, eu vou focar energia no IPO e não em um monte de outras coisas. E é gozado. Primeiro ano de IPO, me convidaram a participar como ouvinte de uma reunião da diretoria, na sequência me convidaram para uma diretoria menor no IPO e eu acabei ficando mais de 10 anos nas diretorias, galgando por todos esses cargos, como muitos de vocês também. Mas eu acho que assim, é aquilo que a gente fala, né? quanto mais a gente investe no IPO, quanto mais a gente se dedica ao IPO, mais retorno a gente tem, eu acredito 100% nisso. Né? Eu acho que eu investi um pouco do meu tempo, mas o que eu, eu aprendi, o que eu ganhei do IPO é, é impressionante. Eu acho que é uma experiência super rica. E eu, eu recomendo para todos os IPOs, invista tempo no IPO, tem tanta coisa legal, tem tanta oportunidade no Brasil e fora do Brasil também, nós como IPOs brasileiros tendemos a ficar muito aqui mas tem, tem, assim tem, eu podia passar aqui uma meia hora contando só experiências riquíssimas que eu tenho do IPO uma delas é a experiência de Harvard eu vou quase todo ano para lá e assim, em janeiro é uma semana que na verdade eu tenho para pensar no meu negócio pensar na vida, junto com 200 outros IPOs com experiências de vida e histórias é, espetaculares
3: e as universidades também, né, Lars? Você, como chairman, acho que tem uma experiência dividir um pouquinho com a gente. Foi chairman cedo, talvez, lá no, aqui no Brasil e inovou bastante, né? Da, da, eu lembro, antes de você e após você, teve um, um salto e agora com o Ian também, mas uh, as experiências das universidades fora, né? O, a, o IPO lá fora, né?
0: Então, eu acho que assim, o, eu acabei sendo chair da área Brasil, eu acho que eu dei segmento a um trabalho específico espetacular feito antes, então eu falo que é fácil, né? quando prepara um trabalho bem feito, é fácil você dar segmento, mas eu acho que na prática, uh, do mesmo jeito que eu e agora o Ian, nós estamos fazendo um trabalho construtivo área Brasil, gerando valor para a organização como, como um todo. Então, eu acho que assim, uh, a gente entra no IPO pelo capítulo, mas hoje uh, a área Brasil tem bastante a oferecer. As universidades, acho que são outra experiência riquíssima do IPO, riquíssima. Conta um pouco sobre isso, Lars, que acho que nem todo
2: mundo sabe ou usufrui, né, Aventura?
3: Verdade. E olha, vamos ouvir o Lares que ele deve
0: ter passado por várias, deve ser muito legal. Então, as universidades têm diferentes universidades, todo ano tem algumas que são oferecidas. Interessante é que você tem uma experiência que você não consegue ter fora do IPO. Você pode ter o dinheiro que você quiser pode se preparar do jeito que você quiser, mas, no geral, o que você vive na universidade, você não, simplesmente não tem acesso a isso fora. Por quê? As universidades são organizadas pelos IPOs locais nos países e você tem, desde visitas a locais que você não são abertos ao público, até interação, sei lá, quando teve o, a, a Universidade da Jordânia com o rei da Jordânia viajando no, nos aviões, no avião presidencial da Jordânia para os locais turísticos. É assim, é uma experiência muito rica que pega uma parte de educação, de learning, aprendendo sobre o país, sobre a cultura, enfim, sobre diferentes aspectos do país e ao mesmo tempo misturando com lazer. Eu acho que o que é importante disso é uma experiência para a família, né? Que eu acho que é um dos grandes valores do IPO. Né? O IPO não olha só o membro, mas olha a família. Né? Porque se fosse uma organização só para o membro, provavelmente muitos de nós falaremos não, eu não posso estar em mais momentos longe da, da minha família. É, a gente está aqui há
2: um mês do, do, do evento do Family, vai ter esse ano no Rio de Janeiro, vai ser o meu primeiro Family, vou com a minha esposa, estou muito empolgado em ir, é uma programação intensa e riquíssima, a gente vai ficar lá quatro dias no Copacabana Palace, então tem toda uma pompa, festas e, e várias palestras, Puta, é, realmente é um negócio muito difícil de reunir, a vibe que rola entre membros, né? ou seja, de, você acaba conhecendo gente de outros capítulos, de outros, de outros estados, de outros setores, do teu mesmo setor, é uma troca de, de, de experiência muito bacana, lógico, fazendo isso fora do Brasil também é outro nível de troca, é um multicultural, uma coisa que fica fica amarrado, né?
3: Ah, Gustavo, você já vai começar com o pé direito, porque esse Family vai bombar, né? Depois de duas, dois anos aí de pandemia e no Rio, o pessoal do Rio tá com um carinho aí. Vai ser realmente show. Tá. Então, eles pessoal...
0: trabalharam muito mesmo. Tiveram que cancelar duas vezes, Isso. né? Eu acho que assim, o pessoal do Rio, desde o começo, colocou muita energia. A experiência, nossa, mostra que quando o learning é forte do Family, o Family acaba sendo bom. Então eles colocaram uma energia enorme em ter boas, boas não, excelentes palestras e muitas palestras no family, mas não só isso, a programação como um todo está muito legal. Eu acho que fui para todos os families desde que eu entrei no IPO e acho que não teve nenhuma experiência que eu falei, pô, não valeu a pena, não foi legal. Cada um é uma experiência diferente e o que você falou, é a oportunidade de você conviver com outros IPOs, com a família e outros IPOs por vários dias, ela é, é única, é muito, muito legal. Mas eu, eu queria reforçar, tem muito outro programa do IPO no Brasil, fora do, do Brasil. Eu fiz desde um seminário de fusões e aquisições lá fora. É uma época quando... Antes eu, é uma história interessante. Antes de eu começar a fazer aquisições aqui, a gente queria, queria empresas pequenas. Eu não conseguia arrumar bons assessores para nos ajudar com esses, essas aquisições pequenas. Eu falei, deixa eu aprender sobre isso. Vi o curso do IPO lá fora. Falei, ah, vou me inscrever. Eu falei, bom, deve ter um monte de gente que nem eu que não entende nada de aquisições. Vamos lá aprender. Fui lá, era um, era um curso que era lecionado pela London Business School, pelo Rothschild e não sei quem mais lá. Eu cheguei lá, eu era o único tonto no meio. Porque todo mundo só era macaco velho de fusão e aquisição trocando experiências, táticas de negociação e tudo. Então foi, foi, foi riquíssimo pra mim. Fantástico. Riquíssimo. Muito legal.
3: E Gustavo, falando um pouquinho aqui, a gente falou de, da profissão, do estudo e tal, e não falou um pouco do esporte, né? das aventuras do, do Lars. Né? Queria entrar um pouquinho nesse, nessa seara, Lars. A gente sabe que você adora passeios de moto, as viagens de moto. Estava falando um pouquinho antes aqui do wing, su, wing su, não, o wing wing, wing... wing foil. O wing, wing foil, foil. Wing, wing, wing wing suit, suit está você vai fazer ele estar na
0: lista ainda, Por mas
3: o é. wing foil. Conta um pouquinho pra gente esse... Como é que você conciliou a, a sua vida empresarial, liderando, inovando, e a, e a sua vida de esporte? O que, que você gosta de, de hobby e as aventuras suas? Né?
0: Então, de hobbies, uh, eu gosto de viagens uh, pouco usuais. assim. Eu gosto de, de desafios na, nas minhas férias, nas minhas viagens. Então, eu negociei com a minha esposa, que eu tenho as férias com a família, que são férias mais usuais, né? uh, mais do jeito que, que a família curte. E tem umas férias que eu faço coisas mais fora da caixa, diferentes, que tem desafio e que eu adoro. Então, bom, eu penso desse jeito, né? Minha esposa fala que eu só gosto de roubada. Essa é a interpretação <risos> dela. Mas, então, eu, eu gosto muito de viagem de moto. Faço sempre com um grupo de amigos. Já fizemos, já saímos de Manaus, passando pela Estrada Fantasma, Transamazônica, vindo até São Paulo. Já fomos até o norte do Alasca, até Prudhoe Bay, o Ushuaia. Já fiz uma vez uma outra viagem que foi cruzar a Mongólia, só que essa foi a cavalo. Isso foi um desafio diferente. Então, eu procuro, cada ano, cada dois anos, fazer uma viagem de até duas semanas diferente. É, essa,
2: esse tipo de viagem parece que dá uma recetada no, no teu Winchester, né? No, no,
0: na memória
2: RAM, você volta zerado, né? Pô, volta,
0: exato. É. Porque você muda o mindset para o outro lado, tá no meio da natureza com diferentes desafios, um grupo de amigos, é, pra mim realmente não tem nada que me energiza mais do que isso daí.
2: É, eu gosto muito, eu conheci o, o Lars, eu conheci o Lars no Rio de Janeiro, no BLC, que era, quando ele era chair, logo depois entrei num grupo, o IPO tem uns grupos informais do WhatsApp, e aí um, um maluco lá falou assim, pô, vamos criar um grupo de moto, eu falei, não, não acredito que tem alguém que anda de moto aqui, né, e aí nós estamos no mesmo grupo de moto, então todo mundo que viaja no grupo, né, Lars, Posta ali, a gente vai viajando junto. Puta, é uma delícia. É muito gratificante. O IPO tem isso, né? Não é... É uma vida como por completo, né? Então, tem os hobbies, tem os esportes, tem os itens familiares. Puta, é muito bacana surfar tudo isso daí. Lars, falando aqui dessas viagens de moto, o tanto que mexe com a gente, né? É... Faz a gente repensar, enfim, refletir internamente. Você tem mais algum outro esporte que você faça ou que você já fez que também te, te trouxe esse, essa maneira de
0: pensar para dentro? Tenho sim. Eu, eu comecei a velejar muito cedo, por influência do meu pai, que era velejador. Eu comecei, aos 10 anos de idade, a velejar. E é interessante que o meu, meu grande companheiro de vela da época é, era o Robert Scheid. Nós crescemos juntos, velejava, viajava com os pais dele, que meio que eram meus pais postiços, porque meu pai trabalhava muito, não tinha tempo de me acompanhar, e eu viajava com ele. Foi um grande aprendizado para mim, porque naquela época... Por mais talento que o Robert tivesse, ele não era o grande talento no momento. Ele era a gente competia meio que de igual, óbvio que ele era melhor do que eu. Que... Mas não era nem o melhor velejador na época. Mas era com certeza o velejador mais dedicado. E essa dedicação excessiva dele fez com que ele se transformasse no melhor velejador do Brasil, melhor, ve... melhor velejador do mundo e finalmente, acho que ele é o maior esportista da história brasileira. Mas ele se formou pela dedicação incansável ele tem. Então, para mim, foi um grande aprendizado e que eu vejo hoje em dia, né? Eu acho que o sucesso está muito mais por aquilo que as pessoas persistem pela resiliência do que pelo talento. Né? Você precisa dos dois, mas sem a persistência, ah, você não chega lá.
3: É isso aí, Lars. E, e o next? Como é que você está de hoje aos próximos anos? O que, que você tem em mente? Quais são os novos desafios que você se colocou Não,
0: eu acho assim, a gente está vivendo um momento muito bom na empresa hoje. É, então, seja expansão aqui, estamos cheios de projetos novos. A gente gosta de andar no contraciclo. Né? Então, eu entendo que hoje muita gente está desacelerando, esperando para ver o que acontece no Brasil, América do Sul, com toda essa confusão que a gente tem, política e econômica, e a gente está no momento de acelerar. Tanto é que a gente está nesse momento com seis projetos industriais novos e acreditando muito nesses novos uh, desafios que temos para frente. Então, acho que a gente está num momento super bom. Mas eu acho que ao mesmo tempo... O meu grande desafio pessoalmente hoje é trabalhar na minha sucessão e, e na sucessão dos meus principais executivos na empresa. Eu acho que é uma coisa que quando você trabalha de uma forma muito empreendedora nas empresas, você não, não pensa muito e não pensa o suficientemente nisso, mas ah, chegou a hora e meu fórum mesmo me fala várias vezes que eu tenho que trabalhar mais na ah, sucessão. Então esse para mim é um grande desafio que eu tenho para frente. Putz, excelente. Né? É, a sucessão também é um, um tema
2: que está sempre em voga aqui, né, Ventura? E também o IPO tem aqui no Brasil grandes parcerias com a Dom Cabral, com a GV. Sempre tem cursos e eventos falando disso. Inclusive, se esgotam rapidamente, porque o pessoal pensa muito nisso, né? Chega uma hora que tem que começar a exercitar. Laros, olha, a gente está chegando quase no final da nossa, do nosso dia aqui, da nossa entrevista. Foi um prazer mesmo escutar tudo isso, a gente não podia deixar de te dar um presente aqui. A gente queria entregar aqui no nome do podcast um, um livro, uma biografia do André Agassi. É um esportista, né é um cara que teve uma história enorme dentro do tênis, né no mais alto nível de tênis, teve uma infância muito dura, ele foi muito, muito puxado pelo pai dele e ele diz aí que ele amava e odiava o tênis ao mesmo tempo. E a carreira dele só deu um turning Point assim quando ele já estava mais velho ele foi número um do mundo se não me engano com 40 ou 41 anos então e ele fala abertamente aí todos os medos e, e poderes que ele encontrou dentro dele Espero que você não tenha lido que seja uma inspiração a mais para você aí no teu mundo dos esportes
0: radicais o Wingsuit e o que venha é por vir aí né pô legal eu, eu vi falar do livro não li ainda muito obrigado vou ler com certeza e vai ser mais uma grande inspiração.
3: Ô, Gustavo, acho que é fantástico a história do, do Lars. Né? Me inspira bastante, acho que vai inspirar bastante nossos colegas e que tem muita inovação, muitos produtos novos, conquiste a Ásia. Né? A Tailândia é um, é um país que é, eu adotei o é, Lars, só no finalzinho, umas 14 vezes já fui lá de mochila. Então, é um país que tá no meu Pode coração. Embaixador dele lá. Você tem que ir lá, viu, <risos> é, um o negócio dele, pô, pô. Primeira vez foi em 90 que eu passei lá em Bangkok e caí lá de mochila. Então é um, é um prazer, vai ser muito legal, você vai ter boas experiências lá. E mais uma vez é um prazer estar aqui com você, Gustavo, com Lars, participando desse projeto e contribuindo para o legado dos dos uh, IPovers e, e a continuidade as experiências de vida que nós temos, tá?
0: Maravilha. Obrigado, Lars. Obrigado mesmo. Gustavo Ventura, eu que agradeço aí pela oportunidade e nós, uma vez, parabéns aí pela iniciativa de vocês.
1: Se você gostou dessa conversa com Lars Habel, não deixe de escutar os outros episódios do Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.
2: são voz e conteúdo